0: 年十月十四日下午二十点四十七分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人昭昭，我是彪彪。我,彪我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。接下来，让我们进入我们的第一个环节——科技大事环节。对，本周发生了一件科技圈的大事儿。那就是微软终
1: 于正式成功的收购动视暴雪了
0: ，不容易啊！对，持久的一场
1: 。动微软还发了一个 YouTube 视频来纪念这个事情，反正到视频的最后一个屏幕上面就显示啊 ，Xbox 加 Activation 就是动视 ，Blizzard 暴雪和 King 加 You， 和你在一起，对吧？就是 Activation 就是动视暴雪和 King 这三个。呃，这怎么说？这三个其实就是动视暴雪的三个部分，加入了 Xbox 大家庭。对，好。诶，呃，为什么呢？本周能成功呢？因为本周英国的 CMA 批准动视暴雪收购，呃，不是微批准批准微软收购动视暴雪。当然有一个附加条件，这个附加条件就是说微软要把它的云游戏业务给卖给呃育碧。就是说，是
0: 把是把微软的云游戏吗？
1: 啊，对，微软的云游戏业务要卖给育碧。就是说，动视暴雪游戏在未来十五年内，除了欧盟以外的地区的它的业务都要卖给育碧。当然，育碧之后应该会再把这个服务给吐给微软。是，总之育碧白捞个好处，然后微软得以解决它的法律问题。然后，英国 CMA 在有这个附加条款的情况下，就同意微软收购通视报雪。那阻止微软收购的最后一个绊脚石也就没有了。尽管美国的 FTC 仍然说他认为这个交易会反竞争，怎么怎么着，但是他也他也<有>他，但是在上诉。对，但是 FTC 暂时是没有办法去阻止这个事儿了。那个事儿成之后，他更显然更没有办法去阻止
0: 了。是
1: ，所以说微软在十三号，十月十三号，本周十三号的时候。就宣布了这件事儿，然后，然后加入动视暴雪，然然后动视暴雪加入微软之后，那微软也在紧锣密鼓的开展后续的工作，就比如说加入 XGP， 对，动视暴雪的游戏以后要加入 XGP， 不过微软也说了，就是说像大家像一些新的比较新的游戏，比如大家现在，嗯，都在比较热门的吧，比如说《暗黑破坏神四》和 CO《COD 现代战争三》。这些新的游戏呢，大家可能会比较期待说能不能立刻加入 XGP， 然后立刻可以玩。但是很可惜，在明年之前呢是不会上 XGP 的。不过现在也已经是十月份了，所以说明年也不
0: 远。
1: 对，明年也不远。然后，然后我们还很关心的一件事情，就是动视暴雪的这个 CEO， 大家都不是特别喜欢他，鲍比、啊·卡特克，在今年年底前仍然会是动视暴雪的 CEO。当然了，今年年底很快就要结束了，所以说他的这个 CEO 也当不了多久。然后在那之后呢，可想而知，他肯定微软绝对不会允许他继续当这个 CEO 的，他自己也知道这一点。所以说他说，在卸任 CEO 之后会专注于慈善事业什么的，反正大家今天就好。他肯定不会是动视报雪的这个头头了，那微软会自己来管这些人。嗯。嗯此次收购呢，就代表着动视暴雪和 King 的合计超过八千五百名员工，呃，进这个加入了微软的这个大家庭，是吧？然后这八千五百名员工呢，我们可以分开来看一看，就是有人制作了一个 Xbox， 呃，微软 Xbox 部门目前所有的这个不同的板块和不同的工作室，那比如说它主要分成了微软的自己的 Xbox 游戏工作室。和然后贝塔斯达的游戏工作室，还有动视的这些工作室，还有暴雪的这工作室，以及 King 的工作室，主要是由这些部分这五大部分组成。然后每个工作室下面又有，呃、每个部分下面又有不同的这个工作室来制作这些游戏。比如说 Xbox 部门下面，那就有比如说制作《光环》系列的三四三工作室，比如说制作，呃呃，这个《地平线》系列，就是那个赛车游戏《地平线》系列。的这个 Playground Games 工作室啊，等等吧。然后贝塞斯达的话呢，它下面就有，比如说像制作，比如说 e id Software， 对吧？制作 Doom 的，呃，这是之前被贝塞斯达好像收购了。然后还有比如说 Starfield， 对吧？然后有上古典轴和制作辐射的工作室，对。然后动视不，动视下面的主要就是 COD， 动视只做一个游戏，就是 COD， 动视、啊、对。动视是一个无情的 COD 机器、嗯、，Bobby 把动视从一个充满创意的，然后呃一个叛逆的工作室，给变成了一个生产每年生产 COD 的血汗工厂。
0: 是
1: ，然后还有暴雪，那下面就是主要是暴雪的各个游戏工作室，然后他们有制作像《星际争霸》《魔兽争霸》《爱黑破坏神》，然后《守望先锋》呃等等吧。这些知名的游戏，以及 King， 这个 King 呢比较少被大家提起，大家都是动视暴雪，那很少有人会说它的真正的全身叫动视暴雪和 King， 这个 King 呢、哦、是动视暴雪收购来的，当时也花了不是不菲的一笔钱，这个 King 呢制作了全世界最受欢迎的游戏之一 Candy Crush 糖果消消乐
0: 。啊、哦，那暴雪岂不是那这个动视岂不是赚疯了？
1: 对，动视是，所以说动视暴雪其实是很赚钱的嘛。我们都说国内的人可能比较关心暴雪，但实际上动视最赚钱的是动视，动视暴雪最赚最赚钱的是 COD 的、啊、动视，<是>然后其次呢是 King
0: <笑> Candy Crush， Candy Crush 居然比不过 COD 啊？那当然了，手游和嗯这个 PC 端游戏、嗯、或者说这种端这种单机游戏，
1: 那移动端最赚钱的又不是 Candy Crush， 是腾讯。嗯
0: 那倒也是
1: ，是，然后暴雪赚给这个东视暴雪贡献的钱呢，其实不算多。那总而言之呢，赚每年他肯定也有不菲的收入，是吧？微软足足花了七百亿美元来收购动视暴雪呢。哇，对。总之 ，Xbox 现在的大家庭真的是非常的大，然后包含了相当多的工作室和很多个不同的组成部分。然后这些，而而这些游戏工作室制作制作的游戏呢？基本上都会登录微软自己的这个 Xbox Game Pass， 就是这个云这个这什么游戏订阅服务。对，然后我们可以在这里面交一每个月交一笔不算高的费用，就可以游玩这里面的这些大作，是这些优秀的作品。然后还是很这怎么说呢？这个收购结束之后 ，Game Pass <家>显得更香了
0: 。是，而且对玩玩家应该也是一件好事儿。像暴雪之前的这个 CEO。完全不
1: 在乎玩家的感受，是，是。那 Xbox 包括其实索尼这边，对吧？之前的吉姆莱恩其实和玩家的关系也不是特别好，而 Xbox 这边的菲尔·斯潘瑟，哎，那其实和玩家的关系应该说是最融洽的一个。像菲尔·斯潘 r 像吉姆莱恩，他可能连手柄都不知道怎么握，
0: <笑><笑>他
1: 管，然后他管索尼互动娱乐，而吉姆莱恩呢？啊，不是，而 Phil Spencer 他天天他可能过一段时间，在推特上发，哦，我有通关这个游戏了，哇哦，就这种区别，
0: 真玩家，
1: 对，真玩家，呃，所以说他和玩家的关系也是比较好的，所以说，我觉得就玩家的角度来讲，这个收购案应该是皆大欢喜，对，就作为玩家呢，是肯定不希望 Bobby c t i 饕餮继续去,去，比如说，比如说暴 t i 饕餮曾经说过一些很很过分的话，他说他要把。制作游戏的乐趣，从，呃，就就他们要把所有的乐趣从制作游戏里面抽掉，他要营造一种、啊、一种紧张，他营营造一种悲观、紧张和恐惧的工作氛围
0: 。啊，他在什么<对>什么情况下才能说出这种话呀
1: ？他就在跟投资人的他跟投资人讲的时候，他讲这些，因为投资人肯定希望这个你能稳定的给我赚钱，这是最重要的。<是>那什么样的？啊工作氛围什么样的一个游戏工作室能够稳定的赚钱的那就是一个，呃，你不需要有任何的创意，你只要每年去稳定的给我生产 COD 就行。对，你只要做游戏就行。<哇>所以，那其实投资人是比较喜欢听到这种话，但是作为玩家来说，这个观感就特别差了。是的，嗯。所以说这个啊，总而言之，微软收购动视暴雪这个事儿，我们已经聊过了二十个月了,了。从暑假二十个月。对，二十个月，持续了二十个月，哦、总算是结束了。是。也比原先预预期的是要在今年的八月份结束嘛？最开
0: 始预期不是七月十五哦几号之前？对,对
1: 对对，七月份。然后一
0: 直到现在
1: 。后来推迟到十月份，然后现在也终于是。结束了
0: ，尘埃落定了。
1: 对，有一种追了很久的剧，<笑>然后突然完结了一样的感觉。是
0: ，而且在追这个剧的过程中，还有很多有意思的爆料是的。啊、以看，可以去听一听我们之前的 WTR。是的。接下来我们来聊一聊本周 AIGC 发生的一些事情。首先第一个，我们可以，首先我们可以先来聊一聊 ChatGPT。然后这一周的话，我总算是通过了。这个，呃，我总算是有，总算是有这个大理三
1: 。对，其实我的我也是本周才获得了大理三和，呃，包括 GPT 思维以及呃，就
0: 是满血的、这个。对，就是包括那个语音功能。对，彪彪现在是满血了，<对>我还差一个语音功能。嗯。嗯然后那大理三有这个大理三，我们能整哪些新活呢？本周我试了一下，我整了两个。比较有意思的事情，第一个是生成游戏的宣传画面，然后第二个是制作动图。我们一个一个来看，第一个生成游戏画面是什么一个意思呢？就比如说我我现在不会画画，不会写程序，然后呃也没有美术功底，那么我想做一个假游戏，然后发到社交媒体上面来骗大家，说我要发布一款新的新游戏，然后。来博得一些关注，那么那我就可以给让 c h a t GPT 来帮我干这件事情
1: 。对，招招用，嗯、我觉得招招说的这个话说的好像有点怪怪的。嗯、反正他是主要是用八点三去生成了一些像素风的非常精细的、呃、非常漂亮的一些画，<对>就是游戏的画面，然后看着非常非常的漂亮，呃、漂亮的我都不知道，我都无法想象这样的游戏是要怎么玩儿。嗯<笑>呃，感觉更像是游戏的宣传图。那无论如何，感觉<以>包括，<以>但是也包括，比如说宣传它的有标题字儿，然后有它的里，可能看上去是内部里面的一些剧情，各种场景，嗯、然后画风也都差不多。感觉如果说拿去骗投资人什么的，也不是不行，是不是？
0: 不是不行是。对，骗投资人、骗流量，我觉得非常非常够用了。<是>然后我是怎么做的呢？然后我我做干这件事情的时候也。我觉得也非常有意思，就是在生成这个游戏的时候，我只告诉了 Chat GPT 说，呃，我要是我要我要生成一个像素风，然后一个非常史诗级、非常壮大的、非常壮丽的一个像素风游戏，然后你帮我想 prompt， 我甚至不用自己想这个 prompt， 然后 Chat GPT 就先给我生成了一大段，他认为一个非常。非常史诗的、非常壮丽的一个像素风游戏，应该是什么样的？怎么用 prompt 描述出来？他先这么写了一大段，然后再去调用 d a 达里三给我生成这些画面。这些画面非常非常的精美，其实呃即使是在这个像素风里面，我觉得也算是数一数二的了。是的，精美的像素风。对，就这两个东西居然能结合到一起。<笑>是他首先给我创建了一些场景，然后他创建了一个森林，然后我又是让他创建了雪山，都非常的不错。然后我继续让他创建，只有这些宣传图，比如说森林、一些雪山，这些都是看起来比较美好。那么我想让他更进一步，就比如说，呃，游戏里面到底是怎么样的呢？我就让他生成了一个，呃，我这么告诉他，我说你去，你去生成一个。呃，角色在地牢里面游玩的这么一个画面，然后它就生成了四张，并且这四张还不一样。比如说第一张有一个宝箱，第二张有有那种看起来像路径的那些那些呃，比如说你在一个像素风游戏里面，你只能走那些特定的路径，就类似这种。呃，或者说你可以列成迷宫，然后还有一些有游戏道具的场景。然后非常的非常的呃，这个这个这些图看起来就已经有一些可玩性了。啊，接下来我就继续让他做一些 boss 图，然后也非常的非常的非常非常的好，就是非非常像宣传的图。然后呃，这些事情都干完了，那我需要一个游戏的主界面，让它看起来是一个已经已经有雏形的一个游戏了。啊，主界面它生成的也非常的好，它生成了这个标题字标题字这个艺术化处理的也相当完美。我做的是一个，我让它我我给这个游戏起的名字叫《达里三 Legend》，然后它的标题字也非常像一个游戏。它还自己给这个主界面添加了 Play， 然后 Option， 就是游玩和设置，然后还有一个 Credit， 就是制作人员。嗯。看起来就非常像那么一回事那这一套，呃，这些游戏的宣传图已经做完了。那我甚至还可以再让 Chat GPT 帮我想一想，想一想这些宣传语该怎么说。那么我这一整套骗人的、骗人的话术、博流量的推文的这些文章就可以直接发了。哇，非常的有意思
1: 。确实。
0: 不过，如果想更进一步的话，我觉得还是要再把握一下这个一致性，就是你要再去想，你要想更多一点。不过，我觉得现在这个结果已经非常好了，毕竟我基本上什么都没改。嗯，是这样
1: ，效果非常的惊艳。嗯
0: 。然后第二个事情是制作动图，这个也非常的有意思。那大理三它应该是只能生成单张图片的，并且即使。呃，即使你生成了一张图片，然后你说，呃，让这个人，让这个人往后，呃，这个人在行走，生成他的下一帧，那这个差的 GPT， 这个大模型差的 GPT 其实是办不到的，因为它本身还是通过 prompt 工程来实现的，所以它的连续性并不可能像，并不能做到这么精细。那么要怎么生成一个动图呢？我看到 Twitter 上有人分享了，就是你要你你让 ChatGPT 让这个达里三生成一个那种呃 spirit sheet 这个东西，你可以理解成就是每一帧每一帧的画面都在呃，比如比如说你想象这个画布是一个表，然后这个表表格里面填填入了每一帧的这个画面。那么我们把这些画面都给裁开，比如说我让它生成了一个三乘八的每一帧的运动的画面，那么这二十四二个画面就可以组成一个二十四帧的动画。啊，这个好像说的不太对，就是呃，你可以反连续播放就是一个动画。对，这、就是一个连对这些东西连续播放就是一个动画，并且我还可以直接让 Chat GPT 的那个 interpreter 来帮我把这个。大理三生成出来的，呃，这每每一帧给单独裁出来，再拼接成一个无限循环的 GIF 图，然后这个图像就动起来了，效果还是很不错的。是这样的，非常不错
1: ，真的比，别真的我，我我还挺震惊的，效果很不错。<笑>嗯
0: ，用一种用一种歪门邪道，用一种很奇特的方法来让 ChatGPT 生成会动的
1: 图。这也能显示出大立三是多么的强大。嗯,嗯
0: ，是。然后，大立三我们聊完了，我们看一看下一个下一个事情，就是有研究人员发现，如果用小语种来问 GPT 4的话，可以绕过 OpenAI 的安全检测。<是>安全检测，就比如说。我问 ChatGPT 说：“我要怎么不被人发现的偷走商店里的一个物品？”那一般你用英文，或用中文，或用任何呃比较流行的语言，然后 ChatGPT 都会回复你说：“我只是一个什么机器人，然后只能回答呃只能回答呃正常的问题，然后像这种违法违法的问题，我是不会回答的，类似这种。那但是小语种的话。”就比如说祖鲁语和那个什么盖尔语，就这种小语种是可以，呃，可以让 ChatGPT 输出一些其他内容，除了它这个安全警示输出其他内容的。然后我也亲自试了一下，比如用祖鲁语来问 ChatGPT， 说我要怎么样从商店里偷东西，并且不会被发现。这个时候他的回它的回答，我在用。把它翻译过来，他的回答就是：首先是一段免，相当于免责声明，就是说你去偷东西，商店偷东西，这肯定是一件不好的事儿。但是他不会像其他语种提问那样，然后就不回答了。他接下来说：如果如果你你觉得这个东西没有，你觉得偷东西没有问题的话，我可以给你一些信息。然后他就真的给了，比如说他给了你要你要你要注意周围的环境。你要注意不要发出太多的噪声，然后记得联系其他人之类的。那联系其他人应该意思是通风报信之类的，所以他还是能输出这种不太、不太、不太安全的内容。但是这些内容又有一个特点、啊，就是他的回答质量非常的差，即使把它翻译成英文或者中文，可以看出他这个语句不是很通顺，回答的。感觉就像是那种没有充分训练过的大语言模型，就像今年刚开年那段时间推出的各种开源大模型它，它的他们的回答一样。我觉得比那些要差太差多了。对，比那些还要差。对，差多了。嗯
1: 。对，那其实我觉得用这种方式绕过安全检测有点太麻烦了。你要是用用用一点这个，比如对话诱导什么的，绕过安全检测要快速、方便而且高质量得多。<笑>
0: 是
1: 是，是嗯、然后包括，然后 OpenAI 最近还有一个功能很火，那就是它的这个对话功能。这个对话功能呢，就是你可以语音跟 ChatGPT 说话，然后 ChatGPT 还可以用语音来回答你。这个东西它厉害在哪儿呢？就是它是我听到过最流畅、最真实的这个语音之一。就它是合成的，但是听起来特别真实。嗯比如说，它甚至会有，比如说我们说话的时候会有这种呃啊，或者稍微顿一下，就它甚至会有这种东西，然后听起来就特别的像真人，并且反应的速度也比较快。但是这取决于模型，呃，这个东西它目前可以在 GPT 3.5、GPT 4， 甚至是大力里面用。大力的话，就会把你的把大力的这些 prompt 给读出来，还蛮怪的。还有就是，如果用 GPT 3.5 的话，它的回答速度也很快，就好像真的跟人聊天一样。所以很多人说这个东西可以用来练英语口语，啊、嗯，确实可以，
0: 嗯、确
1: 实可以，你用它对话，就他说英文可比说中文还要顺溜。然后对，确实可以
0: 。有一股香港味或者台湾味
1: ，这也不能怪他，我觉得主要是怎么说，就是他我说中文，他的工作原理呢是仍然是传统的，比如说 TTS， 呃，不是先先这个 speech to text。把我的语音转换成文字，然后再交给大语言模型，大语言模型生成之后，在 text to speech， 然后生成这个语音，仍然是这么一个工作流程，只不过它效果非常的好。然后它识别语音转文字的时候，它经常就给转成了繁体字，生成繁体字之后呢，这个
0: 模型回答的也是繁体字，哦、完了所以对，然后它在回答就带着点台湾腔。他在说繁体字的时候，对这个语调就比较像台湾腔。是的，还挺有意思的。
1: 然后他也可以用在，我觉得也可以用在，比如说餐厅，比如说导航什么的。比如说我我曾经试过让他去扮演餐厅的服务员，然后我语音给他点菜，然后他给我安排座位什么的，然后交流非常的顺畅，然后他的和他交流非常的像真人。呃，我不是怎么说呢，就是我不是很喜欢现在很多平台都搞这种机器人客服，就是如果有可能的话，我还是希望真人客服。但如果只能有机器人客服的话，你换成这个，我觉得要比一般的机器人客发生好很多的。<笑>不过它的这个流畅度也和不同的音色不一样。它差的呃 ，OpenAI 他们提供了好多种不同的音色，什么 Cove， 什么 s k y 那我试了一圈下来呢，我发现除了这个这里面最流畅的就是它默认的这个语音叫 Cove，C-O-V-E，、e、其他的语音听起来多多少少还是会比较怪，甚至有的语音会有。感觉会有电音，就听着尤其的怪，对，所以说还是它默认的这个扣听起来是最流畅的，所以说如果你要去试的话，就试一试这个扣，非常的流畅，非常的惊艳。尽管它的工作流程并没有说多么革命性，但是它的效果确实非常非常的好，非常非常的好。然后，那我要说的就这么多。嗯
0: 然后我就要吐槽一下这个 Chat GPT 对我的不公待遇了
1: 对。对这些，对<像> Open AI 不愧是微软的产业哦。嗯，就是他经喜欢搞这种 A/B 测试、a b
0: 测试灰度测试 ，Chat GPT 的灰度测试实在是太迷惑了。呃，我在买完 Plus 会员之后啊，我是先有的大力三啊，还挺好的。但是像其他的功能。嗯，哦，主要还是在手机上的功能，手机上的那个用 New v i i o n 还有大力三，还有这个语音交流，我是一个都没落着，一个都没有。还有这个 g p t 四 Vision， 它的那个视觉识别，我也是一个都没有
1: ，一个都没有
0: 。我折腾了，我折腾了可久了，包括我在 Google Play 上，我加入测试版，呃，加入测试组，退出测试组。一点用处都没有。然后直到这个，直到直到它是有一就前几天嘛，某一天他在他彻底公开了这个 Vision 之后，这个视觉之后，我才能够在网页上，然后才能在网页上还有我的 iPad 上使用。我的 iPad 还是有这个呃必应搜索的，但是呃其他的其他的也都没有。然后直到这个 Vision 功能开放之后才。拿到了这个，相当于是最后一批拿到的人，最后一拿，最后一批拿到的 OpenAI 彻底应该是公测了才给你，公开了才给你，正式版才给你。但是我的安卓上还是没有，都公都公测了，我还没有。然后我去，然后我去这个 Discord 上，就是 OpenAI 他们官方的这个 Discord 的服务器，我上面问了一下，然后有人告诉我说你是不是加了这个。Google Play 的测试版，那么你把它退掉，有些功能可能测试版里面反而没有，然后把它退掉了，就真的有了。不过也只是有这个 Vision， 就是所有人都有的这个视觉功能。New feature 我也是一个都没落着
1: 。这个还和 App 的版本有关，挺神奇的。我也是在、呃、App Store 更新了一个 ChatGPT App 的版本之后，才有了新功能。并且 ，Open AI 的这个 App 更新呢，它的更新日志里面啥也没写，就是说 bug 修复和其他改进，就这么一句话。嗯，他这么做呢，可能有一些策略在里面。就是如果他写新功能的话呢，可能要受到 App Store 的审查，但是如果他只写什么 bug 修复和稳定性改进的 App， 那么 App Store 就不会管他，所以说他提交 App 的时候就会方便一些。那我们就看不到更新内容了。<且>啊
0: 、是，是而且他这些更新还是云控的，是你随便。比如说我的账号登进去，那就就少一些功能，所以他可能也写不到 App Store 里面。哎， y 总之他是这么干的。对，我也
1: 是在更新了一个他的 App 的版本之后才有
0: 。对。然后我的安卓手机，我的这个不争气的魅族，就拿不到 ChatGPT 更好用的功能。然后今天早上有一件更加迷惑的事情，就是，呃，我的我的这个 Google Play 里面显示的 ChatGPT 的版本。它最开始是就是在今天之前，它显示的最新版是九月二十八号还是二十七号？就那这两那,那两天。但是我去 Google Play 的官网，就外部端网页端看的时候，它显示的是最新一次更新是十月十号。啊，我的我的这个测试版的这个更新日期就比它晚，就相当于测试版要比它正式版，真正的正式版还要落后。那我那我就去找各种安装包，但是安装包也不行。总之我还是用不了这些功能，直到微信功能开放。然后今天早上，今天早上 Google Play 终于给我推十月十号的版本了，应该是最新的正式版版本。我更新之后，反而发现微信功能消失了，没了， <Wow. S 1> 我又少了一个功能。这下来我的呃 Chat GPT 在安卓上。真的就是一点新的功能都没有，只有 GPT 3 5和原版的 GPT 四。哇、wow, ，好惨的！我真的搞不懂 OpenAI 这个测试是怎么怎么做的。但与此同时 ，iOS 还<笑>、SI、是挺
1: 正常的，
0: <是>至少我用着
1: 还挺正常的。我也是一直是、啊、像昭昭的话，他开通了 Plus 之后，先是拿到了一个打底三功能。然后我呢是先拿到了一个 GPT-4V， 只不过我的 GPT-4V 不太稳定，时不时会被 OpenAI 收回去。然后，但是其他的语音功能和搭理功能也都没有拿到。直到后来呢，看到了一个链接，招招分享给我一个链接，应该是发在 OpenAI 的 Discord 频道里面的。这个链接呢是一个这个 Google Sheet 表格，是个问卷。然后说是填了这个之后就可以快速拿到搭理的资格。然后我填了之后，果然啊。在几个小时之后，我就可以用大理三了。然后在当天的凌晨晚上吧，晚上十二点，我也拿到了语音功能。我得说，这个表格确实还挺好使的。这个这个表格，不过应该也是在很多群里，现在应该已经传开了。对对，大家应该都可以用大理三，<对>多,多用多用多用薅薅光一个 o p e n e y e 的羊毛。<是>我花花了二十美元，二十美元来买这个买这个东西，可不能便宜它了。
0: 是啊。
1: 说到这个 ，OpenAI 本周还曾经短暂的把 GPT-4 的这个使用限额从五十条降低到二十五条，不过很快就调回去了，感觉也是在试探大家的底
0: 线。嗯，我我不不好说，这试探那他怎么看反馈呢？好像也没有闹非常大的浪，就只是在一些呃社群里面听大家吹一吹。除了 c h a t GPT， 本周谷歌也，呃，干了另一件事儿。它承诺将保护自家这些生成式 AI 的用户，让他们可以放心的使用，不会被这些，不会因为这些版权，版权问题而呃被告，然后被要求索赔之类的。那，呃，我看这这个新闻，我是在一些呃新闻门户里面看到的，然后。呃，我去看了一下原文，但我发现原文里面它其实讲的更多，更多的是谷歌怎么保护，就就是谷歌是怎么训练的，怎么保护这些用户的，呃，这些呃这些权益，就其实它的目的还是让用户说，告诉用户你放心大胆的用，然后这些你、嗯、你遭你如果你有这些版权问题，那呃。这些这些责任都落到我头上，落到谷歌头上，然后，呃，用户可以没有任何问题。我也去看了一下，其实像其他家，微软和 Adobe 在以前也声明过这个这件事情。嗯，所以我觉得更多的只是来让用户可以放心的使用他们的 AI 产品。当然了，他谷歌也。呃，谷歌没有在这个名单里面列出 bug， a 就是说 b u d 的内容还是没有，还是不算在内的
1: 。哦，确实哦，嗯、确实哦，可能因为 bug a 不是它的付费项目，也是我看它列出来的都是一些和谷歌云就是 j c p 相关的一些项目，然后也包括它的什么文档，还有 Gmail 这些，就都感觉都是偏向于企业。企业服务的，是，对，当然了，这个版权问题主要也是企业太关心
0: ，对，其实个人也会嘛，主要是用他的这个 Google Cloud。接下来我们进入本周的科技琐事环节，在这个环节中，我们会聊一些简短的新闻。第一件事情比较抓了，就是。像现在新能源汽车，很多都是要用，就比如说要用这种手机来，它是联网的，大家都习惯用手机当车钥匙。那公司破产了怎么办？本周威马汽车就因为破产，然后服务器关掉了，然后有很多车主反，那肯定是所有车主、啊，所有有些车主就反映，这些车钥匙用不了，那意味着我没有带那个实体的钥匙，我就开不了这辆车了。这其实还挺，怎么说呢？这还挺
1: 后现代的，或者说挺神奇的。<对>因为以前你用油车的话，或者就是你不会出现这样的问题，即使说,就是說这个东西,东西倒闭了，对，反正我车开还是照开嘛，对对吧？但是现在这个电车，它越来越多的服务被集成到了云上，然后说<对>那如果这个车企对，那这些厂商如果倒闭了，那我的。汽车的功能都用不了，我车的开，基础功能都对，没法满足我,我车都开不了了。就比如说，你可以想象，如果特斯拉倒闭了，那比如说，是不是自动驾驶功能没了？对，是不是就比如说它可能就不太好用了，对吧？就比如说它甚至还有一些功能是需要额外付费的，比如说你买了一个座椅加热功能，然后还是订阅式的
0: ，<笑>
1: 然后特斯拉没了，那你这功能不就用不了了
0: ？这这
1: 这这是一般的，比如传统的车企、传统的汽车不会碰到的问题
0: 。对
1: ，威马应该也是第一家破产的互联网车企，是第一家破产的造车新势力。对，所以说我们以后哦，以后应该会有公司来接手威马汽车现有的这些用户，就就一个第三方公司来负责这些服务器的运营啊什么的。哦、嗯
0: ，不过现在的话，威马其实它其实是。申请了破产重整，然后服务器什么的也都恢复了，<好>所以他们可能还要再搞一搞。希望他们
1: 能挺住吧，起码、嗯、能把这一部分基础的服务给维护着。就像是锤子手机，哪怕是这么久过去了，那其实锤子应用商店仍然是可以用的。哦，对，包括它的欢喜云同步，对这些仍然是可以用的。因为这些如果停了的话，你这个手机呢，就真的没法用，很难去、嗯、很难去用
0: 。这个智能手机
1: 。对。然后下面一个事儿是迪士尼乐园，我看是美国的迪士尼乐园，加入了一些很可爱的机器人这些机器人走起走起来的就像是鸡，就是它两<笑>两个腿一前一后
0: 摇摇,摇摇晃
1: 晃对，然后去走。然后非常的可爱，非常的可爱
0: 。光看这个机器人的步态，我都都<笑>都有被萌到了
1: 。是的，然后就迪士尼他们是还介绍我这个机器人的原理，就是说以往呢，就是说这些机器人的动作是需要经过动画师去特别设计的。是。但是以往的动画师使用的3 D 软件呢，其实他做的这些动画。是基本上都是不可以在现实中去使用的
0: ，嗯，对，然后一夸张的手法
1: ，是，但那可能会违反一些物理规则，对吧 ？Who cares？ 但是那些，然后那些呃物理模拟的软件，他们又不太适合动画师去做这些动画，做动画。然后迪士尼这一次呢，是想了点办法，让动画师可以去比较方便的，让动画师可以去创作，可以在现实中。实际使用的这些这些动画，所以说以后他们如果想开发更多类似于这样的小机器人或者别的形状的机器人就会变得更加容易。嗯，是有这么个事儿，还挺有意思的。然后下面一个事儿是苹果更改了中国区的教育优惠认证方式为支付宝。这个教育优惠指的是你购买苹果的硬件产品，比如说 iPad 还有 Mac 的时候。你能够享受的那个教育优惠，这个教育优惠呢，以前使用的是 UniDays 进行认证，也就是通过教育邮箱认证 ，EDU 邮箱进行认证。但是这个 UniDays 呢，是一个海外的服务，首先这个数据安全什么的先不谈啊、哦，这个网站本身在中国访问就非常的慢，<是>很多时候还会出问题。然后但是呢，我又必须通过这个网站才可以认证我的教育邮箱。就非常痛苦，招招应该深有体会。
0: 对，我的 Apple Music 的认证学生认证掉了，它为什么为什么两年给我掉了，有点奇怪。然后我折腾了，我从暑假之前收到了这封邮件，我一直到最近才解决掉
1: 。就是这么的不好用
0: 。对，我我认证了好久，还还骂了好多次
1: 。然后现在它换成了支付宝，那你的支付宝里面有学生认证一下，没有问题。然后我们使用起来会更加的方便。当然了，如果你是，呃，有一些人他们会去，比如说嫖教育邮箱，就是他其实不是学生，但仍然想要去想办法获取这个教育优惠。以前
0: Unidays 认证的话，只要邮箱就可以了。是的，所以他们只要搞到一个邮箱就可以嫖到苹果的教育优惠
1: 。然后现在的话是换成了支付宝，那这个就不太好做假了。是。这样做假难度就大大提升了。
0: 是
1: 。不过。不过，招招刚才说的是它是苹果的 Apple Music 认证，那现在目前呢，苹果只是把这个硬件购买的这个教育优惠认证方式变成了支付宝，像 Apple Music 这种这种软件服务仍然是使用的呃 u n d a y s 这个转换还没有完全完成。但我们可以想象未来应该会全部换成支付宝，好事
0: 好事嗯，终于终于能。终于能认证上了，这是一个从零到有、的<是>，从无到有的对过程
1: 。下面一个事儿呢，就不是那么好事儿了，是很多 iPhone 用户发现自己的手机半夜重启，有什么症状呢？就是你第二天早，也就是你早上一醒来，拿拿拿拿拿出来手机，然后发现好家伙 ，Face ID 不能用，我得输密码。输完密码还不够，如果你设置了 SIM 卡的 PIN 码， SIM 卡的 PIN 码也。得重新输过，就像是这个症状就就相当于是手机在半夜给你重启了一下，重启之后这些东西是必须要重新输过的。那么为什么手机会半夜重启呢？这就是一个谜团了。这也不是所有的用户呢都会碰到，不过我呢应该还是碰到过的，我是碰到过的，就是如果你半夜你手机插着电的话，然后在那儿放着。那么 iPhone 它可能在晚上就会重启一下，重启了之后呢，我就会发现手机需要重新输密码，不仅需要输密码，运营商还会给我弹那个，呃，欢迎使用中国移动通信的那个机闲短信，嗯，然后这个机闲短信呢就会在 Apple Watch 上有通知，有通知，然后就会有震动，并且如果我不在 iPhone 上点那个确认的话，运营商会一遍又一遍的发这个机闲短信，然后我就一遍又一遍的。收到这个震动通知，这个时候呢是凌晨五六点，所以说还挺早的。然后这个作用呢有点像闹铃，就是我必须下床点一下确认，要不然会一直震。这么个事儿。所以说，我也是遭遇过的这个问题呢，应该是一个 bug。不过苹果还有另外一个事情呢，不是 bug， 就是你的 iPhone 手机会在每天凌晨大概一点到四点的时候。进行一个所谓的用户空间重启，应该指的是像 Springboard 这些相关的系统服务会重新启动，然后目的是为了清理内存。然后这个东西呢，它就会，呃，可能也是这个导致手机半夜重启的原因之一，不是很清楚。但这个呢，是一个已知的系统特性，就是你的手机每天凌晨会进行一个所谓的用户空间重启，这会导致一些服务。然后会，比如说你手机如果长期运行着一个什么软件，这个软件就会被杀死
0: 。后台的软，所以苹果的软件很，没有办法在后台一直运行了。对，很难，可能得每天打开一次
1: 。是的，是有这么个事现在很多人都在抱怨这个事但是苹果暂时还没有给出回应
0: 。下面一条新闻 ，PS5 发布了一个新的版本，啊，我们我们更更更更倾向于把它叫做 PS5 Slim。是那种轻薄版，轻薄版，没错。哎，但是索尼不不这么叫啊，索尼还叫它 PS 5然后这个新款的 PS 5的话，体积减少了百分之三十，可以看，可以挺明显的看出来，它变薄了很多，而且重量也变轻了，并且这次带来一个非常 amazing 的变化，就即就是即使你买了数字版，也可以安装光驱，是可以加装。对，可以加装光驱，像之前 PS 5它是数字版，然后就是数字版，嗯、光驱版就是光驱版，也不能变。光驱版就这两种， PS 4应该也是这样。对，索尼这次呢是违反了一个祖宗之法，违反的祖宗之法，<笑>你买了数字版的可以加一个光驱，直接能插光盘了，然后它是一个额额外的配件，你可以自己随便装。然后这个数字版的售价是449美元，光驱版的售价是499美元。然后如果你单买这个光驱的话是79美元。这个好像价格并没有便宜吧？没<有>，价格应该是不变。嗯，还是还是有便宜的哦。一个50美元的差价换一个光驱。哎，我的我的数字版，那光驱版可以把光驱取下来吗？还变 Steam？ 哦， oh, 好像不可以，所以这个单光区配件比较比较比较贵。我的意思是，相比原本的 PS 五，价格应该是没有变的，嗯，是这样吗？应该是的，相当于他不再卖旧款的 PS 五，他直接把这个新款的 PS 五当做真正的 PS 五
1: ， oh. 是这个意
0: 思。Oh. 所以慢慢的等 PS， 其实原本的旧款我记得也有一些区别。所以等原旧版卖光之后，嗯，那么就市场上再也没有老版了，所以只有这种唯一的 PS 五。下面一件事是我在本周发现了，呃，有人发这个 Action Button， 就苹果 iPhone 15 Pro 上那个新的按键的一些特一些特殊用法，进阶用法，骚操作。像 Action Button 它只能设置一个键啊，那是不是不太好？呃，不太爽。那么有人可以通，有人通过这个快捷指令给 Action Button 赋予了各种各样的功能，在一个按键上。然后它主要是你可以，或者我可以这么讲，你可以想象，如果你用拍照的姿势竖着拿手机，然后按一下 Action Button， 这个时候就给你启动相机。如果你把手机平着递给电源，然后按一下 Action Button， 它自动给你调出支付宝的付款码。呃、如果你这个手机就是背着背，就是手机屏幕朝下，然后背面朝上，这个时候你再按 Action Button， 把手机给静音等等，要通过你的握持方式还有手机屏幕的朝向来判断当时当前 Action Button 应该是什么功能。我觉得这个想法还是挺天才的。对，他感他把交互多了多了一个维度吧。是的
1: ，虽然我可以想象这会导致很多的误触发，但是这个、这个、东这个东西呢，我觉得比较有意思的一点是，呃，它背后实现的这个原理，它用的是一个叫 Actions 的 app 来实现的。这个我所以我想介绍一下这个 Actions app。这个 Actions app 呢，它是一个没有用户界面的 app。你打开它，就会发现它只有一行字就是这个此应用没有用户界面。那这个软件是怎么用的呢？它是专门用于快捷指令的一个 app， 它为快捷指令添加了一大堆非常好用的这些呃这些快捷指令。比如说，它可以它就有判断这个 iPhone 它目前的状态、它的朝向。这个朝向的话，也是像这个 Action b o r 它为什么能够。这个同时使用这么多功能，它就是用这个 Actions 这个软件提供的快捷指令来办到的。然后这个 Actions 也提供了很多很好用的这些快捷指令的增强，比如说它可以设置所谓的全局变量，像就是就是持久的全局变量。像以前的话呢，我只能通过备忘录，通过一个特别的备忘录来实现读取或者写入，都通过这个备忘录来进行。然后这个你也可以去。呃，比原本的快捷指令更多的设备状态，比如说你可以检测暗色模式有没有打开，对吧？你可以检测这个设备的朝向，你可以知道电池的状态，然后你可以知道巴拉巴拉巴拉很多东西
0: 。哇哦！
1: 对，然后它也，比如说它添加了一些，比如解析 JSON， 对吧？这个解析 CSV， 然后包括其他更多的一些，呃，怎么说脚本方面的功能，然后有就是它提供的功能还挺多的，我觉得。这也是我本周新发现的一个 App， 非常的好用，非常的好用。你也可以，如果你感兴趣的话，可以去试一试。不过这个 App 的话，呃，它应该是没有中文的，就是它所有的这些快捷指令都是英文的。
0: 但非常的强大，
1: 非常的强大。但然后我觉得也不是很很难的英文怎么着，所以说我觉得还是值得尝试一下的。像类似的软件，我之前一直在用的是叫做 Scriptable。这个 Scriptable 是可以用 JavaScript 来，呃，扮演快捷指令的一个模块，然后也是非常的灵活。但是这个 Actions 我感觉要更加的好用，因为正，因为说实在的，谁会天天闲着没事在手机上用这个虚拟键盘写 JavaScript 呢？那多遭罪啊，是吧？所以说这个 App 还是值得尝试一下。然后下面一个事儿是。苹果的一个 app 叫做 Reality Composer， 它这是一个，这原本呢是一个制作 AR 交互场景的这么一个软件，你可以想象成是 AR 的 PPT。比如说，你可以在 AR 场景里面去放一个物品，然后你点一下，就可以冒出来一个新的文字，呃，或者是点一下它就消失，或者嘣爆炸了，就类似于这种用来制作 AR 场景的。然后这个 app 更新了一个新的功能，叫做 Object Capture。Capture， 这应该其实是苹果在今年 WWDC 上新推出的一个功能。现在也有一些第三方的 App 来使用这个 Object Capture 的 API 了。现在是苹果自己做了一个，你可以用它，用 iPhone 去绕绕着一个物体，你转个三圈，就可以生成呃非常精美的三维模型。这个非常没有那么精美，但是我觉得相比。我之前在用的一个软件叫做 3D Scanner App， 还要好是要好很多的。这个 Object Capture 呢，可以很好的把物体从背景里面给切出来，并且尽量让这个物体是一个闭合的实体。就它不会有，比如说有一些它就是就是、它就是说它这个物品理论上来说，你可以直接拿到3 D 打印机上可以打印出来的。哇哦。对，然后它的 3D 模型本身的精细度也还不错。如果你把它这个 3D 模型呢，用 AR 功能摆到现实空间里，和原本的这个物体摆在一块那乍一看你是分辨不出来哪个是真实的，哪个是虚假的。嗯，对。然后，所以说这个功能呢，还是挺好用的。不过有一个限制，这玩意儿它限制机型。哦。对
0: ，必须要有 Lidar
1: 。是，必须要有 Lidar， 而且限制还更多。就我的粉丝群里面有一个人。他拿着他的 h 十 Z 的 iPad Pro， 兴冲冲的更新了最新版本的 Reality Composer， 然后一看啊，我怎么没有这个功能啊？对不起，啊、至少需要 M 一 iPad。哦，所以说老用户一狗不得入内，还是苹果的一贯作风
0: 。嗯，但是 iPhone 的 A 系列芯片就可以
1: 。是的我，我觉得这只能说是苹果刻意做的限制，因为。你，我的手机也是6 GB 内存 h 十 Z 的 iPad 呢也是6 GB 内存，那没有道理，这个东西 iPhone 可以用，然后 iPad 不可以用。但是我的 iPhone 扫描的时候有一次还闪退了，嗯、
0: <笑>对。但是是能不能用？对。下面是本周的科技心得环节。本周彪彪可以跟大家分享一下他买的 Apple One
1: 。对 ，Apple One 是一个苹果没有在中国去推出的服务，它是苹果自有的一系列订阅服务的集合，然后分成个人版、家庭版和领先版三个版本。那我参我是跟呃另外的五个人，我们六个人一起合租了一个领先版的 Apple One。然后这个 Apple One 里面呢，对这个 Apple One 里面包含了什么呢？它包含了两 TB 的 iCloud 加 Apple TV 加 Apple Music、Apple Arcade、Apple Fitness 加和 Apple News 加。我们一个个来讲吧。首先是 iCloud 加，这个是美区的 iCloud， 所以说如果你在中国用的话，可能速度会比较慢。而且 iCloud 的话是需要你去登录你的主账号，用美区账号去登录的。老实说，我的国学账号里面还是有不少内容的，所以说，而我又不我不想这么快就迁移，整个人迁移到美区，所以说 ，iCloud 家呢我是用不了的。然后是 Apple TV 家，那 Apple TV 家呢，就是苹果的流媒体平台，里面有很多、呃，电影电视剧，主要是苹果的自制内容。像我，我最近在看的有《The Morning Show》，非常的好看，早间新闻，早间新闻，我看了一下豆瓣评分。反正三季都是八分左右，还是挺高的。然后确实很好看，非常的抓嘛。然后我的朋友呢推荐一个剧叫做《Invasion》入侵，但这个剧呢我看了一下，我觉得这啥呀？整个剧都黑乎乎的，黑的我能看清楚自己的脸。然后故事讲的玄玄乎乎的，所以说我没有继续追下去。然后 App TV 家 Apple TV 加里 Apple TV 加里面也有很多别的内容，就比如说，被誉为苹果近三年来对人类文化事业做出的最大贡献的东西，就是《Ted Lasso》这个电视剧。为什么评价这么高呢？是因为他在新冠疫情期间提供了一个非常乐观、非常积极向上的这么一种能量。就你看他，你嘴角会始终是上扬的状态。就特别正能量、特别开心的一个电视剧，拍得非常的好，非常的有意思，啊等等吧。所以 Apple TV 家呃也是比较吸引我的。还有另外一个是 Apple Music， 是 Apple Music 的每区呢有一亿首歌曲，国区的话好像是一千万首吧。对对，千万首歌曲啊，那这个数量可就差了十倍了、呃。然后美区的 Apple Music。呃，主要是各种数量更多，但是说实话，我用着也差不太多，我用着也差不太多。然后呢，是苹果的游戏订阅服务 Apple Arcade 的，这里面就有很多呃那些比较小、比较独立的工作室制作的游戏，也包括一些比较知名的游戏吧。呃，比如说我有我下载下载了的有，比如愤怒的小鸟、水果忍者、神神庙逃亡。再比如说，我最近玩的一个国际象棋游戏
0: ，Really Bad Chess， 对啊，这样聊一
1: 下。呃，这个不是先先，这个先不聊了。然后，比如说 Mini Motorways 这些游戏，呃，这些 Apple Arcade 的里面的这些游戏有什么特点呢？就是很多手游啊，喜欢在游戏里面插各种广告，比如说《神庙逃亡》，它的现在如果你去下的话，就会发现里面全是广告，还有各种氪金内容。<对>嗯对，而 Apple Arcade 的里面的游戏呢，全部都是无广告和无内购的，所以说就特别的清爽
0: ，<是>还
1: 原游戏的本质，
0: 是吧？是， Arcade 我觉得可以算是，我觉得可以给它冠以一个引引领手机游戏复兴的呵呵这么一个名号。Arcade 里面，你只要，你只要购买，只要订阅了这个 Arcade， 每每月付上一笔钱。你就可以玩到纯正的游戏在手机上，是的，没有广告，<在>没有内、那、购、个，对没，没有广告，没有内、那、购、个。像现在的游戏啊，特别是现在的手游，基本上我我觉得基本上就是一些公司想要拿这些手拿这些游戏去骗钱，因为游戏上手门槛低，大家都可能大家都会去，大家下载都非常的容易。然后这些公司要么给在里面加大量的氪金内容，要么做一个低质游戏，呃，诱导你去看广告，就是一个广告播放器。那 R K 的我觉得是一个能够净化这一片环境的一个东西，一个服务了。我觉得主要是老游戏
1: 吧，就这些老游戏现在，比如《神庙逃亡》，就是这种，它里面被塞了大量的广告和氪金内容。我觉得是 R K 的是让这些老游戏焕发了第二春
0: 。非常适合去重温这些老游戏，是，确实是焕发了，但我觉得它同时也能把这个让大家在手，让大家让这些游戏厂商看到，在手机上，在手机上游戏行业还是可以健康发展的，嗯，希望如此吧，希望如此，不过也能看到苹果最近对这个游戏的投入也是在不断加大
1: ，对，它什么生化危机。无人升空，这些主机和 PC 上的大作都在登录，不过并没有登录 RK 的
0: ，只是登
1: 录了 iOS 平台。
0: 是
1: ，如果苹果能推出一个什么 RK 的加加什么的，就是可以把这些苹果花了大价钱，我相信是花了大价钱去说服这些游戏公司，让他们开发的这些塞大作放到一个游戏订阅平台上。对，就像 Game Pass 那样，就有很多个档位嘛。是。你要出一个 R K 的加加什么的，然后我我我买这个高档位的 R K 的，就可以玩这些商业大作，那我觉得会更好。<笑>然后还有 Apple Fitness 加，这是一个、呃、健身，就是你可以有一些教练，然后可以教你怎么健身啊什么的。再有就是 Apple News 加，这个在中国大陆是绝对用不了的，就是非常非常的麻烦。如果你真的想用的话，非常非常的麻烦。对，也地区限制非常的严格。除此之外，我还有一个是 Apple Music 上的 Apple News 和 Apple Music 的专属频道。呃，我虽然说看不了、用不了 Apple News， 但是我可以听 Apple News 的播客，每日播客说什么每日新闻什么的。当然我也不听啊，嗯、都是都是都是一些美国新闻，我听它干嘛呢？呃，然后还有 Apple Music 里面这个播客频道会发表会有一些这个歌手的采访、一些 MV 视频、MV 什么的。
0: 专独家的
1: 对，然后这就是 Apple One， 然后以总结，照价格的方面，那平摊之后差不多是每人每月四十块钱左右
0: 。四十块钱，哇、哦，那感觉还挺值的。我们可以来算一下。那其实我对，比如说你 Apple TV 加，你你我我觉得你在在这里面，你觉得比较值的，那就应该是 Apple TV 加。Apple Music， 然后 ARK， 你看<对>这三项是用到的最多的是的。那平摊一下，每一个服务也就十几块钱，哦，也就好像也不是特别。<笑>但是你想 ，Apple Music， 它本来在美区应该是三十多块钱，那现在只要十几块。Apple TV 加应该也差不多 ，Apple TV 加应该是五美元吧？嗯，五美元的话，那。也要，也要三十多，所以差不多都是，我觉得这个在跟美区价格对比的话，已经打下来非常非常多了。那其实你可以加上 iCloud， <是> iCloud 两 T B 呢，虽然是共享，但是是，所以说如果你有这个需求的话，的还可
1: 以去看一看，尤其是 Apple TV 家里面的这些电视剧，这样的还挺不错的。是，
0: 嗯，所以这么一看，苹果的这些服务全买下来。有这个 i p p l e One， 还是还没有想象中那么贵。好，那么以上就是本周 W T R 的全部内容了。我是昭昭，我是彪彪，我们下期再见，拜拜，拜拜。